0: Komm Hausmeister, hau die 10 bis 15 Millionen für Walid Chidira auf den Tisch, egal ob du ihn für 180.000 verkauft hast. Morgen Deadline Day, mach, mach einfach. Heute Deadline Day. Ja, heute Deadline Day. Stop living in the past, man.
1: Palla <lacht> tagliata, messa fuori, Pirlo, 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 ancora Pirlo di
0: Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Seuke.
2: Heute, wenn ihr das hört, großer Deadline-Day und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Serie Amore. Der Januar ist fast durch, Marius schwitzt irgendwo im gelben Polo-Shirt und bringt die letzten Transfers über die Bühne. Marius, ich grüße dich. Grüße zurück nach München. Wir müssen uns zunächst, wir wollen uns zunächst bei den neuen UnterstützerInnen bedanken. Fabian, Benjamin und k Dog sind mit reingeschlittert ins famose Tifosi-Team bei patreon.com serieamore Serie Amore. Da möchten wir uns ganz herzlich bedanken und mehr culpa. Mir ist es noch nicht gelungen, euch alle anzuschreiben und nach der Adresse zu fragen bezüglich der Sticker. Die Woche war ein Auf und Ab, sowohl arbeitstechnisch als auch emotional gesehen. Aber jetzt, die nächsten Tage, könnt ihr mit, könnt ihr mal in euer Postfach bei Patreon reingucken und dann werdet ihr da eine Aufforderung erhalten, mir doch eure Adresse zu schicken, so ihr denn, ja, ein paar von den schönen Serie Amores Sticker erhalten möchtet. Dafür schon mal herzlichen Dank und auch danke, dass wieder so zahlreich, muss man tatsächlich sagen, Fragen eingegangen sind. Mhm. Mhm. Und auch die ersten Stadion-Rankings. Da sammeln wir munter zusammen. Nochmal an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht gehört habt, wir möchten gerne die eure Top 3 Stadien haben und dann werden wir irgendwann mal in einer Folge, vielleicht ist es dann so eine Hopper-Sonderfolge, mit euch durch die Stadien Italiens fliegen.
0: Vielleicht passt das auch ganz gut. Vielen Dank an die, also ein bisschen Serie Amore für die Serie A und die ganzen Traumtore am Wochenende. Also Osimen, Origi,
2: Okereke und so weiter. Alle mit O. <lacht> Stimmt. Oho, oho, das Oho Wochenende. Mist, das Oho Wochenende, das ist schon fast ein Folgentitel. Ich muss äh, später in der Folge, ich ich habe eigentlich schon einen besseren ein, oder einen anderen Folgentitel im Kopf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ein Folgentitel auch sozusagen Schwerpunkt related sein muss. Ich ich sag dir nachher an der anderen Stelle, wo es passt, was meine Idee gewesen wäre, dann kannst du mhm. Dann kannst du da mal sagen, ob äh, das auch äh, seine Erlaubnis findet. <lacht> Alles klar. Aber Traumtore, das richtige Stichwort, um mit unserem ersten Spiel reinzugehen. Natürlich das Topspiel, wo alle drauf geschaut haben, war die Partie Napoli gegen die Roma. Oziman, du hast es gerade schon angesprochen, in der 17. mit der Führung die Roma in der 75. durch El Sharawi zurückgekommen und dann aber der für Oziman gekommene Giovanni Simeone der das Ganze dann doch wieder zum Heimsieg für die Neapolitaner ja, gedreht hat. An der Stelle erstens wieder, ich glaube, das hat auch Pioli gesagt, unfassbar, wie dieses Team in solchen Situationen funktioniert, wie auch ja, dann die ja. von der Bank kommenden Spieler reinsteigen. Und es ist jetzt damit zum ersten Mal seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, dass es zu diesem Zeitpunkt in einer Saison einen so hohen Vorsprung zwischen Platz 1 und Platz 2 gibt. 13 Zähler, die, NAB, die SSC jetzt vor Inter. Damals, das letzte Mal, dass es so einen ähnlich hohen Abstand gab, das war in der Saison 2006, 2007. Damals hatte Inter 11 Punkte Vorsprung auf die Roma.
0: Und eigentlich, weil wir es ja immer, immer irgendwie noch im Hinterkopf mit erwähnen, also eigentlich, wenn du diese Spiele auf diese Art gewinnst, was ja auch teilweise ausgeglichen war. Also es war wirklich ein Top-Spiel mit zwei sehr gut eingestellten Mannschaften. Und wenn du diese Spiele dann so gewinnst, wenn der 86. der Joker noch reinkommt und das, das Siegtor macht, dann schlägst du dich auch nicht mehr selbst, oder? Ja, außer im Pokal. Ja, außer im Pokal,
2: ja. Außer im Pokal. Also die
0: die, die äh, Doppelbelastung oder Dreifachbelastung haben sie dann mal. Hätte gefischt.
2: So. Ja, aber ich habe mir vorhin da auch Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht tatsächlich echt gar nicht mal so ein geringer Faktor, weil ihr wisst ja, in der Coppa irgendwann im Halbfinale hat man auch noch mal Hin- und Rückspiel. Eben. Und ich meine, das wäre dann wahrscheinlich im April, also wenn man jetzt zum Beispiel auch in der Champions League weiterkommt, vielleicht gar nicht so schlecht, um da im April da von den Top-Teams mal noch mal durchschnaufen zu können. Eben, also die anderen...
0: Ja, Milan nicht, aber Juve, Roma, Atalanta, Inter, die sind ja alle in der Coppa
2: noch, spielen jetzt unter der Woche da. Ja. Und Napoli hat jetzt halt eine Woche Pause. Genau, das ist äh, ziemlich wild verteilt, da alles. Napoli als nächstes bei Spezia unterwegs, die Roma eben dann in der Coppa am Mittwoch gegen Cremonese. Dann ist auch noch Torino gegen äh, die Fiorentina, da kümmere ich mich drum. Juve Lazio haben wir noch und Inter Atalanta, hattest du gesagt, genau. Und da ist ja dann das Wilde auch nächste Woche, ist dann deswegen, spielt Juve erst an einem Dienstag sein Ligaspiel. Also da hat der Dienstplanplaner oder Planerin wieder, ähm, hat sich da wieder ganz besondere Dinge ausgedacht, muss mal so sagen. <lacht> Aber kurz nochmal zurück zum Spiel. Also fantastisch natürlich Ossie Man. Brust, Knie und dann einmal oben in die Maschen rein. Ich habe hab mir notiert, dass es
0: jetzt vielleicht, ähm, weil Carsten Fuß es ja auch quasi schon zum Tor der Saison gekürt hat. Geht Carsten Fuß steil? Kann man dazu was sagen? <lacht> kaum, kaum, kaum merkbar, kaum merkbar. Wie ähm, Theos, letzte Saison vielleicht. So, gut, der Vorsprung war schon da, es ist nicht so, nicht so knapp und nicht so dieser Moment, wo man dachte, okay, jetzt, das, das ist der Moment, in dem sie die Meisterschaft perfekt machen, aber vielleicht wird es dann in den, in den, den Highlight-DVDs äh, späterer Jahre, wird das dann der Moment sein, der dann der, der, der gezeigt wird oder so.
2: Ja, gut möglich und übrigens bei Theo damals auch Carsten Fuß, der es gleich ah, schon zum ah, Tor der ja. Saison ja. Äh, gekürt hat und nicht zu Unrecht. Ja, arg viel mehr habe ich zu dem Spiel tatsächlich gar nicht zu sagen. Also Napoli unfassbar wieder, ich meine auch Lobotka, Love schon wieder, auch wieder da hinten raus nochmal verteidigt. Ich finde, man, man hat schon auch nochmal bestimmt als ähm, Azuri da hinten raus Angst bekommen, nochmal Standards, ist die Roma eh gefährlich, aber das haben sie dann auch sauber alles wegverteidigt. Ich dachte tatsächlich, als das 1-1 gefallen ist, dachte ich so, mh, na, okay, so kommen sie in
0: dem Spiel davon jetzt nochmal mal zurück weil Roma ja auch das
2: gut gemacht hatte in, den, in, in dieser Phase des Spiels so ganz grundsätzlich. Aber ja, konnten sie halt. Ja, definitiv. Bemerkenswert, bemerkenswert. Auf jeden Fall mehr gibt es gerade, glaube ich, zu Napoli gar nicht zu sagen, außer guckt sie euch an. Das macht Spaß. Eben. Und äh, ja, sie sind kaum aufzuhalten. Fragen sind reingeflattert zu dieser Partie auch noch. Das ist korrekt. Die sind allerdings
0: beide... Mercato-related können ja, können ja, glaube ich, sagen, so dass die ganz große Mercato-Reise machen wir dann nächste Woche, ne? Wenn alles wirklich gelaufen ist. Ja. Aber äh, zwei Sachen, die jetzt, äh, also bei, bei der Roma, das das, das große saniolo thema da müssen wir, glaube ich, grad gleich einmal kurz rübergehen. Und äh, Stefan hatte noch die Frage gestellt, warum denn dieser Tausch zwischen Sirigu und Gulini? zustande gekommen ist, also quasi die beiden Ersatztorhüter von Florenz und Napoli, die jetzt getauscht haben, beziehungsweise also Segolini ja offiziell bei Atalanta unter Vertrag steht. Aber ja, die haben eben getauscht und er hat sich die Frage gestellt, warum Sirigu das denn macht, weil den Scudetto hätte er ja auch mitnehmen können. Ja, hast du die Antwort darauf? Die habe ich nicht. Ich könnte mir nur denken, zwar ist ein Scudetto vielleicht irgendwie geiler für ihn als Italiener als ein paar französische Meisterschaften, aber er hat, also er heißt es ja nicht so, dass er in seiner Karriere noch nie Silverware gewonnen hat. Hm. Und vielleicht hat er einfach Bock gehabt, dann in Florenz ein bisschen zu spielen noch. Wird er denn in Florenz spielen? Ich würde sagen, dass er gut genug ist, um sich gegen Terracciano durchzusetzen, ja. Okay. Aber weiß man natürlich auch nicht safe so, also was da die Absprache gewesen ist.
2: Ich fand es zuerst auch mal Weird, aber dann auch wieder, ja. Ja, und aus Gollinis Sicht, ich meine, da war er doch eigentlich in Florenz näher dran, als jetzt irgendwie da nochmal nee. Meret auf die Pelle zu rücken. Nee, war er nicht? Nee, okay. durch schlechte Leistungen in der Hinrunde den Platz, glaube ich,
0: unwiderruflich verloren. Also vielleicht hat man ihm dann auch aus Florenza Sicht gesagt, du kostest 100.000 Euro im Monat zu viel, hm. das wirst eh nicht mehr eingesetzt, such dir doch mal okay. was anderes.
2: Konzentrier dich mal auf deine Rap-Karriere. Genau. Glorious Cheer. Gut, und äh, das Zaniola, Zaniola, Zaniolo, El Sharawi. Da. El Sharahu. Nee, zanioluhu Oh Gott, ich kann. So, äh, Markus hat irgendwie sowas gepostet. Guckt's in die Story. Ja. Ja, das wird vielleicht, ne, wird morgen dann wahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein, ja, Pech gehabt. Ja. Ich glaube, Markus hat es auch bei Twitter geteilt. Ja, ja die Zaniolo-Sache. Um, um das äh, muss man
0: natürlich immer ähm, appreciaten, die Leute, von denen die Fragen kommen. Äh Patrick und MW6. Ja, ja grüße. Könnt, könnt ihr diese Sache bitte mal aufklären? In welcher Fußballwelt leben wir, in der ein vermeintlich so talentierter Spieler von der Roma zu Bournemouth gehen soll? Bezirklich, das heißt, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. <lacht> England ist halt
2: Geldschied so und äh, da kann jeder Verein jeden Spieler bezahlen. Steuerung F plus C plus Money. Genau. <lacht> <lacht> also, äh, ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, die, die Premier
0: League hat einen, weiß nicht, wie viele Milliarden hat dieser TV-Vertrag dir gebracht. Also da ist es für einen Aufsteiger kein Problem, 180 Millionen Euro in Neuzugänge zu investieren. Das ist die Erklärung dafür. Aber äh, zumindest Stand der Aufnahme kommt dieser Wechsel nicht zustande. Hm. Weiß man natürlich immer nicht, was sich da in den, in den Hinterzimmern am letzten Transfertag noch so bewegt. Aber rund um das Napoli-Spiel herum haben Jose Mourinho und Thiago Pinto eigentlich gesagt, Zaniolo hat abgelehnt. Die hm. Cherries hatte ja aber vorher wiederum einen Transfer äh, erbeten, hm. weil er gerne wohl lieber zu Milan wollen würde. Die aber wiederum die Ablöseforderung der Roma nicht erfüllen können. Zumindest bis Stand dieser
2: Aufnahme. Ja. Okay, und Mourinho, nachdem er sich da einmal noch so halb gar vor ihn gestellt hat, nachdem er von den Fans ausgepfiffen worden ist, ist das auch wieder so, ja, hat Saniolo seinen Teil dazu beigetragen, aber sagen wir aus außenstehender wirkt das auch schon wieder so als würde Jose solche Gelegenheiten gerne auch annehmen, um sie dann später irgendwann aus seiner Entschuldigung und Ausreden Schublade zu holen. Na klar. Da ist er, da ist er mit allen Wassern gewaschen, ja,
0: Glückwunsch nachträglich zum runden, ne? Oh, ja, richtig, richtig. Alles 60 Gute. 60, 60. Ist 60 das Special One geworden. Das Special One. Ja. Zaniolo hatte sich ja für die Letzten beiden Spieler, also vor dem Napoli-Spiel, hat er sich, glaube ich, selbst aus dem Kader genommen. Also so gesagt, er ist nicht, fühlt sich nicht bereit oder so. Ja. Und jetzt hat Mourinho ihn aber von seiner Seite aus rausgenommen. Und es klang für mich auch so, selbst wenn er jetzt im Januar nicht mehr wechselt, dass er trotzdem in der Rückrunde, also in der zweiten Saisonhälfte, kein Spiel mehr für die Roma machen wird.
2: Ja, das ist für beide Parteien finde ich nicht die beste
0: Lösung. Nee, eigentlich nicht. Vor allem weil Thiago Pinto auch öffentlich noch mit den Financial Fairplay Regularien äh, argumentiert hat und dass man man könnte also dass man ihn eigentlich ja nicht rausnehmen kann, nicht verkaufen kann, aber ohne Ersatz so äh, der den könnte man dann ja nicht bezahlen. Also ich glaube irgendeine halbkare Lösung kommt da am Dienstag noch.
2: Okay, wir, wir sind gespannt. Wir sind ja. gespannt und werden dann in der nächsten Folge dann nochmal, wie Marius schon gesagt hat, den äh, kompletten Mercato-Abriss-Wagen. Äh, Abriss ist ein gutes Thema. Jo. <lacht> Milan gegen Sassuolo. Ähm, Milan jetzt in den zwei Spielen seit der letzten Aufnahme, null Punkte, zwei zu neun Tore. Oder habe ich das richtig zusammengezählt? Das,
0: das hast du richtig zusammengezählt, ja. Also die... dass Das eine Krise, oder?
2: Das kann man so nennen, würde ich behaupten, ja. Rutschen damit auch das erste Mal jetzt auch wieder aus den Champions-League-Rängen raus, ne? Stimmt, stimmt, ja. Also, ja, aber zwei Punkte hinter Inter, die auf Platz zwei sind und dann eben punktgleich mit Lazio und Atalanta. Noch einen vor der Roma, aber klar, nachdem das 0-4 gegen Lazio schon ganz schön ein Schlag ins Kontor war, wie man so schön sagt, jetzt zu Hause sich 2-5 von Sassuolo abschießen zu lassen. Ich meine, das ist natürlich auch so wieder, das ist so Classic-Sassuolo. ne? Ja, jo, Wir absolut. sagen so drei Wochen, was ist denn eigentlich da los? Die steigen hier ja ab und dann gewinnen die 5-2 in San Siro. Ja. Er ist natürlich auch der Lieblingsgegner, sowohl von Berardi als auch
0: von, von Sassuolo äh, komplett. Aber natürlich passt das irgendwie ins Bild und auf der anderen Seite erschreckend. Also die unsere Rossoneri in der Community haben ja nach dem 0-4 gegen Lazio schon, da sind ja alle Dämme gebrochen. Verstehe ich auch ein bisschen. Ja, ja, absolut. Und ja, das wurde jetzt nicht besser. Also nicht nur, dass die Fans dann nach dem fünften Gegentor auch das Stadion verlassen haben, sondern so die, die Nachrichten Richtung Tata, Hushanu und Co. Da, da, da schwingt schon viel Frust mit. Und das, das kann man natürlich auch verstehen. Also gerade, wenn man sich anguckt, wie dann, also einfach wie verteidigt wird, wie die Tore fallen. So ja. wie Gabia ja dann kein Serie A-Niveau zeigt, wie plump Calabria vor dem Elfmeter in den Zweikampf geht. Wie Theo den Ball verliert vor dem Fünften, war das, glaube ich. Und nur hinterher guckt und abwinkt, so. Das ist das ist das, das fand ich schon echt hart.
2: Ich glaube, das finde ich tatsächlich fast noch am schlimmsten so, ja. ne? Gabia hat auch zwischenzeitlich immer mal wieder bewiesen, dass er es dann kann. Ja, absolut. Also, ich meine,
0: es ist, es ist halt so einfach die komplette Verunsicherung im Moment.
2: Ja, und wenn dann vor allem auch dann finde ich auch, dann muss man halt eben auch Tatarushanu weißt du, wenn dann selbst die Spieler, die man sonst für Weltklasse hält, halt eben nicht performen, dann ist er natürlich die ärmste Sau klar. ist ja. halt da kein Stabilitätsfaktor. Das gehört auch mit dazu. Aber ja, es hatte schon Auflösungserscheinungen auch in allen Mannschaftsteilen. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie löchrig auch das Mittelfeld ist, mm, dass mm. auch die Mannschaftsteile nicht mehr miteinander funktionieren. Und Pioli wirkt auch ein wenig ratlos, was uns ja dann auch zu den Fragen bringt. Ja, ähm, drei Fragen zu mir dann bekommen von Davide, Giuseppe und
0: Justin. Die eigentlich alle in die gleiche Richtung gehen. Also die von Justin war es, was ist mit Milan im Moment los? Was könnten die Ursachen sein? Äh, Giuseppe fragt Pioli out, ja oder nein. Und da wieder sagt, äh, denkt ihr, dass Pioli den Hut nehmen muss? Meisterschaft ist abgehakt, in der Coppa ist man raus und in der CL ist der Titel auch nicht wahrscheinlich. Dazu kommen im Moment so heftige Klatschen. Ich äh, finde, auch wenn das natürlich irgendwie der logische Reflex ist, den man im Fußball, im professionellen Fußball sich so antrainiert hat, dass, dass die falsche Entscheidung, also Pioli jetzt zu entlassen, die falsche Entscheidung wäre. Ich finde, und das haben wir ja letzte Woche eigentlich, glaube ich, schon gehabt, natürlich vor den neuen Gegentoren, aber man muss ja mal gucken, wo Milan herkommt in einem Jahr. Ja. Und was, was, was halt so der, der, der eigene Anspruch ist, natürlich nicht 0 zu 4 und 2 zu 5, das ist ja ganz klar. Aber so extrem war es ja bisher auch nicht. Und Richtung CL-Plätze ist bei Weipen nicht, also ist ja überhaupt nichts verloren. Die Punkteabstände hast du gerade vorgetragen. Und auch wenn Pioli offensichtlich im Moment Schwierigkeiten hat, auch dann bei den Einwechslungen vielleicht nicht die glücklichsten Entscheidungen trifft oder zumindest, dass seine Wechsel keinen, keinen positiven Impact aufs Spiel haben, das kann man ihm ankreiden. Aber dennoch muss man ihm zugestehen, finde ich, da wieder rauszukommen. Also die die Chance muss man ihm, finde ich, geben.
2: Finde ich auch. Kann ich mich komplett nur anschließen. Ich glaube, ich hatte ja tatsächlich vor der Saison auch getippt, dass ich dass ich Milan so ein bisschen Probleme sehe. Auf vier hast du sie insgesamt getippt. Ja, genau. Und das auch so, was halt eben so eine jungen Mannschaft und diese perfekte Saison aus der Scudetto-Spielzeit nicht zu wiederholen ist. Und du kannst nicht deinen Meistertrainer entlassen, nachdem sein Tattoo gerade erst getrocknet ist. Sag mal so <lacht> ja. Und auch den Punkt, den du gebracht hast. Weißt du, letztes Jahr, glaube ich, vor der letzten Saison, war das Ziel, und wenn man mit allen ähm, Tifosi der AC gesprochen hat, so stabil in die Champions League Plätze kommen. Letztes Jahr ist dann die Meisterschaft bei rausgesprungen, wo auch viele noch ganz lange gesagt haben, ja, wenn wir dann halt, wir haben jetzt die Champions League sicher, das ist ein Riesenerfolg und dann ging halt immer noch mehr, dann ging halt immer noch dann mehr, dann ging man immer noch mehr und dann ist man Meister geworden. Dann haben die zwei Spielzeiten jetzt halt eben getauscht. Dann hat man letztes Jahr overachieved. Und wenn man jetzt noch irgendwie klar, wenn die jetzt noch drei Spiele in Folge verlieren und auf einmal nur noch Sechster, Siebter sind, dann können wir vielleicht drüber reden.
0: Mm, genau.
2: Aber die sind immer noch auf Kurs, sich für die Champions League zu qualifizieren in einer Spielzeit, in der auch wirklich eben nicht so viel Spielglück, muss man ja auch dazu sagen, ja. Ja. dabei ist. Ähm, personell, Verletzungen eine Rolle spielen.
0: Ja, es ist es ist natürlich also immer noch, wenn man ja zurückkommt, dann ist das glaube ich ein ganz ganz entscheidender Faktor und das gilt ja dann auch für alle Mannschaftsteile. Also im Moment sieht man, finde ich wieder, dass das Leao halt überspielt ist und Theo vielleicht auch. Also diese die, diese linke Seite, von der sie ja so abhängig eigentlich auch sind, die funktioniert halt im Moment nicht so gut. Ja. Ja, dann sind hast du viele verunsicherte Spieler, nicht, nicht gar nicht so viele Möglichkeiten vielleicht auch, weil der Kader einfach dann im Endeffekt doch nicht so tief ist, wenn da eben fünf, sechs Leute ausfallen, ja. da sinnvoll zu rotieren. Und da kommt dann halt das eine zum anderen. Und ich glaube, das wird sich aber auch nochmal wieder im Laufe, wir haben ja noch sehr viele Spiele zu gehen einfach, das wird sich im Laufe der, dieser Zeit auch nochmal umkehren. Und auch Atalanta und Lazio werden irgendwo noch die Punkte liegen lassen.
2: Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. War ja dann Tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, ah, die anderen Spiele machen wir nachher kurz im Schnelldurchlauf. Ja. Weil Lazio ist am Wochenende ja auch nicht wieder voll überzeugend. Eben, eben. Kann man auch bei Juve sagen. <lacht> ja, komm, kommen wir zum nächsten. <lacht> kommen wir zum nächsten Fall
0: auf der Krankenstation. Ein ein, ein Nachtrag, bevor wir zur, zur nächsten Schande, <lacht> sportlichen Schande kommen, ähm, zur letzten Woche, da hatten wir groß über die minus 15 Punkte geredet und auch über das eben über das gesamte äh, Gerichtsurteil. Und da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass bei den anderen ja bestimmt auch noch irgendwie bei den anderen Vereinen, die auch diese Transfers gemacht haben, auch noch fahren wird. Äh, Vito hatte mir dann noch geschrieben oder uns geschrieben, dass die anderen Vereine in diesem Zuge freigesprochen wurden. Mhm. Und dann finde ich schon die nicht unberechtigte Frage gestellt, ob Anjeli denn mit sich selbst telefoniert hat, als er diese, als er diese Transfers ausgehandelt
2: hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Und Nachtrag gerade noch zu Milan na, am nächsten Wochenende, nächsten Sonntag, ist Derby. Jo, ja, ja, klar. Gewinnt das Derby und dann halten alle zumindest für eine Woche die Schnauze.
0: Stimmt, kann aber jeden verstehen, der da pessimistisch nach dem Supercopper-Spiel und so auch. Aber ja, sehen wir mal, sehen wir mal. Ja. Der Derby hat seine eigenen Gesetze. Ja, Spiel
2: fängt bei 0-0 an. Richtig. Ja. Juve verliert gegen Monza und zwar zu Hause mit 0 zu 2. Und ich muss jetzt mal kurz nachgucken: inzwischen nur noch auf Rang 13, zwei Zähler vor Salanitana. Ja, Allegri hat gesagt,
0: wir müssen jetzt die Punkte
2: sichern, um den Klassenerhalt zu schaffen, <lacht> Echt, das hat, ja, hat er gesagt. <lacht> wow, dann ist die eine Frage ja gar nicht so abwegig, die da reingeflattert ist. Sag doch mal kurz, was Francesco war es. Ja oder? genau,
0: Francesco hat äh, geschrieben, Ragazzi, ihr tippt und prognostiziert doch gerne daher die Frage, am wievielten
2: Spieltag fangen Hellas und Sampdoria Juve im Abstiegskampf noch ab? Das sind halt elf Punkte Vorsprung, ne? <lacht> Dann müssten sie nochmal 15 abgezogen bekommen, damit ja. das passiert. Das ja. glaube ich nicht. Pogba ist wieder zurück, hat nicht gespielt, saß aber auf der Bank zum Auftritt. Ansonsten kann ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, Monza ist aber jetzt, sagen wir mal, auch haben wir schon das ein oder andere Mal angesprochen, eine der Mittelfeldmannschaften, die da personell durchaus für stärker einzuschätzen ist. Ob du jetzt als Juve da zu Hause gegen die verlieren sollst? Ja, ich weiß also es nicht. Es ist auch, also Fabio und Roberto haben
0: Allegri erneut sehr in Frage gestellt mit, Ach, äh, mit, 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 mit glumigen Worten. Probleme hin oder her. Wir spielen echt schlimmer als Oberligamannschaften. Da ist nichts, keine Spielidee, kein Geist, einfach nichts. Gefühlt keiner auf dem Platz kennt seine Aufgaben. Und ja, bei den Gegentoren sah das, finde ich, auch tatsächlich so aus. Also, als man diese Siegesserie hatte zu Null und so, das war ja immer so, ja, vorne irgendwie individuelle Klasse macht ein Tor und hinten hält der Herr Laden halt dicht und Jetzt, also gerade auch beim, beim, beim 0-2 durch durch Motta äh, Churia hatte das, äh, das 1-0 gemacht. Ähm, das war, das war schon extrem wild. Also zum einen die klaffende Lücke zwischen Mittellinie und Abwehrreihe. Wo, ja, wo, wo ist das defensive Mittelfeld gewesen? Keine Ahnung. Und ja. ähm, dann auch die Zuordnung dort. Also der der Pass von Augusto auf Motor kann, darf niemals so durchkommen und der darf dann niemals so freistehen. Also das, das, war schon weniger, weniger Juve-like geht eigentlich gar nicht. Und also ich kann natürlich den Frust über Allegri verstehen und wir haben ja auch im vergangenen Jahr sehr viel über ihn geredet. Ich glaube, es ändert halt nichts daran, dass äh, man sich das im Moment nicht leisten kann oder will. Und die Champions League ist ja eh weg.
2: Aber muss man auch dazu sagen, das ist wahnsinnig undiszipliniert von den Spielern teilweise. Die Abstände sind super schlecht. Das hat dann nicht mal was damit zu tun, ob du falsch taktisch eingestellt bist, wenn du einfach nicht da stehst, wo du stehen sollst. Ja. Selbst wenn das dann dadurch kein besseres Spiel werden würde. Aber gerade, wie du schon gesagt hast, bei den Gegentoren ganz auffällig. Also
0: ich meine, da stehen, da standen halt auch in der Startaufstellung ein Weltmeister und ein Vize-Weltmeister im
2: zentralen Mittelfeld. Ja. ja. Ne? Mhm. Sonst noch Fragen dazu? Sonst hätte ich hier noch eine Einsendung gehabt.
0: Eine hatten wir noch von, von Markus bekommen, die auch äh, ah. Mercato-related ist. Und zwar, weil womöglich Weston McKenney jetzt in den letzten Stunden noch nach Leeds wechselt. Mhm. Ein US-Amerikaner zu Jesse Marsch. Das hat System. Aber... Warum sollte Juve das machen? Weil er ja aus Markus Sicht zumindest einer der konstanten 6er, bei Juve ist. Ja. Weiß ich, nicht, weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Ich glaube, wenn man. Also ich habe. Auch mit Blick, auch mit, immer auch mit Blick auf, auf Miretti und Fagioli und Co. Äh, wenn du dann einen Spieler für 20 bis 30 Millionen Euro verkaufen kannst, dann musst du das in juve situation wahrscheinlich einfach gerade machen.
2: Also ich glaube, das hätte ich mal vor einem halben Jahr davor acht Monaten oder so unterschrieben, wo mich McKenny da immer wieder überrascht hat. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht spielt mir mein Zeitgefühl auch einen Streich, aber ich würde mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen, dass jetzt die letzten zehn Spiele, die ich mir immer angeguckt hätte, gesagt hätte, aber wenn du jetzt elf McKennys auf dem Platz gehabt hättest, dann wäre das ein ganz anderes Spiel gewesen. Mhm. Der, kä der kämpft viel, klar, ja. und ich finde das auch, also gerade so bei Standards vorne ist
0: der immer gefährlich mit und so, aber er stabilisiert das taktische Gefüge jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ja. So, er ist ein guter Spieler, so, keine Frage. Aber ich finde nicht, dass er bei den Optionen, die Allegri fürs Mittelfeldnummer hat, dass er da irgendwie unverzichtbar wäre oder so.
2: Genau, und ich glaube, da geht es dann darum, hast du ein Angebot für einen Spieler, dann hättest du auch einen anderen Spieler treffen können, aber dann musst du halt wahrscheinlich verscherbeln. Genau. Du willst verscherbeln. Ja. So, kleine Einsendung hatte ich gerade angesprochen. Wir haben geschnackt letzte Woche mal ganz kurz über die Fanfreundschaft der Ultras aus Vorletzte. Monza. Vorletzte war das schon? Ja. Ah, hier wieder äh, Hashtag Zeitgefühl. Und Jörn war auch in Monza. Das ist jetzt also sozusagen ein Stadionerlebnis light, wo er aber auch nochmal auf diese Problematik da eingeht. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Lieber Marius, lieber Mario, Liebe Serie Amore Community, nachdem Marius in der vorletzten Folge war es, glaube ich, etwas zur sportlichen Entwicklung in Monza ge äh erzählt hatte und Mario in dem Zusammenhang äh gefragt hatte, ob jemand was zum Drumherum erzählen könne, versuche ich das jetzt gerne mal. Denn ich war ja Anfang November beim Heimspiel gegen Hellas im Stadion. Ich saß dann also im Stadion, in naiver Weise habe ich Fußballromantik pur genossen, denn hinterm Tor war die Monza-Kurve, die war gut gefüllt, hinter der Kurve ging die Sonne unter und dann machen die auch noch eine Choreografie, rote und weiße Schwenkfahnen, in der Mitte quasi ein Banner. Äh, wo die zehnjährige Freundschaft zu den äh, Ultras von Sporting Gijon gefeiert wurde, unter anderem garniert mit dem Spruch Maske Hermanos, also mehr als Brüder. Äh, ich war dann total beseelt und wollte Bilder quasi an meine Kumpels schicken, habe das äh, nochmal gegoogelt und äh, da ist mir dann schon die Kinnlade ein Stück weit runtergeklappt dass es sich wirklich um richtig rechtsaußen, rassistische, rechtsradikale Gruppen handelt, offensichtlich, was Marius ja auch schon erzählt hatte. Ja, das war dann schon so ein bisschen ein Schlag in die Magengrube und ich war so ein Stück weit perplex, weil ich mich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt dachte, ich würde mich mit Fußball und Politik beschäftigen. War wohl nicht so. Ich habe dann einen guten Kumpel gefragt, der in Italien viel hoppt und der meinte dann halt schon, naja gut, wenn man 19 Jahre in der Serie C spielt, ist man halt auch ein Stück weit bedeutungslos. Und äh, die Gruppe war halt bislang auch viel zu klein, dass man sich da in irgendeiner Form mit beschäftigt hätte. Ja, unschön war es irgendwie trotzdem. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, äh, hätte ich jetzt beispielsweise, wäre die Choreo nicht gewesen, hätte ich mir da gar keine Gedanken über Politik beispielsweise im Stadion gemacht, weil das war, wie Marius auch schon erzählt, überhaupt nicht zu merken. Wer sich trotzdem quasi entscheidet, nach Monza, Monza zu fahren, ähm, war das mal ausgeklammert, gewissermaßen, erlebt dann schon so einen Verein im Umbruch. Also man merkt schon, äh, strukturell finde ich ganz arg, dass äh, Monza in der Serie C ganz lange war. Ähm, ja, aber trotzdem hat die Fahrt so, oder gerade deswegen hatte die Fahrt so einen gewissen Charme. Ich bin an dem Tag aus Mailand angereist. Das ging dann auch völlig unproblematisch. Man kann tatsächlich mit so einem 24-Stunden-Ticket, wenn man genug, also wenn man diese Metropolregion, nenne ich es jetzt mal, Mailand bucht, dann ist da Monza mit drin und dann kann man mit so einem Tagesticket für 11 Euro dahin fahren. Ich habe mich dann für einen Fußweg entschieden vom Bahnhof und man muss dann irgendwie aus dem Ort so ein bisschen raus und ist dann schon so ein bisschen krass, dass mitten auf dem Feld quasi eine, für den Verein eigentlich eine relativ überdimensionierte Haupttribüne steht, die so ein bisschen quasi flankiert wird von so zwei Türmchen. Das erinnert so ein bisschen an Köln und die Türmchen halten dann quasi das Dach der Tribüne. Aber den Wandel, in dem der Verein aktuell ist, sieht man glaube ich am besten an der Tribüne, auf der ich saß. Ähm, die äh, war nämlich lange Zeit geschlossen. Das hat Marius, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, äh, als er dort war, war die noch geschlossen. Jetzt haben sie sie quasi für Serie A, haben sie sie fit gemacht, äh, neu angestrichen, neue, ähm, neue Sitzplätze montiert und hinten sieht man es ganz besonders. Da wurden so Betonverbesserungen gemacht zum einen und zum anderen aber auch so Eisenquerstreben eingeflochten, damit man halt da wieder sicher drauf kann. Und äh, das ist schon äh, so spannend, weil äh, rund um Stadion gibt es eigentlich nichts. Also äh, da wird sicherlich, wenn, wenn Monza sich etablieren kann, noch einiges geschehen in den nächsten Jahren. Da bin ich mir sicher. Von daher wäre ich ja auch ein Stück weit froh, dass ich quasi das Stadion Brianteo jetzt in diesem äh, Stadion, also in diesem Status gesehen habe, gewissermaßen. Und äh, ja, vielleicht noch ein kulinarischer Tipp. Äh, geht Polenta essen dort, seid halt nur nicht äh, ein Idiot äh, wie, der, wie ein gewisser Herr, der sich quasi schon als Antipasti frittierte Polenta bestellt mit Gorgonzola dip weil äh, anschließend war es dann relativ schwer, sage ich mal, mit der Pasta und nochmal einer Portion Polenta als Segundo, als Hauptgang Zurück bin ich dann nicht äh, zum Hauptbahnhof gelaufen, sondern äh, man kann vorher in der Station einsteigen, Monza Soborgi heißt die, da kommt man dann auch mit einem Zug ganz bequem zurück nach Mailand in relativ kurzer Zeit, 17 Minuten waren es glaube ich. Also äh, Monza ist in dem Sinn auf jeden Fall trotzdem eine Reise wert.
2: Grazie mille an dieser Stelle, Jörn und ja so oder so glaube ich da oben in Norditalien kann man die ein, den ein oder anderen Trip machen und Spielchen mitnehmen und zumindest gut essen gehen. Ne? Das kann ich bestätigen. Ich wollte noch ganz kurz loswerden, dass Juve jetzt im Pokal dann aktiv ist gegen Lazio. Kann man zumindest Titelchancen wahren und damit ja dann auch eventuell europäische Plätze noch in Aussicht haben über den Pokalwettbewerb und dann geht's nächste Woche bei Salerno ran. Nachbarschaftsduell in der Tabelle. Lustig, dass man das mal sagen <lacht> könnte. Ja. Für ganz oben wird es nicht mehr reichen. Vermutlich auch nicht für Inter, die so klammheimlich einfach jetzt, nachdem sie gegen Empoli verloren hatten, jetzt wieder Zeitgefühl. Da habe ich noch was dazu gesagt in der letzten Folge, oder nicht? Oder war das das davor? Wow, ich weiß gar nicht mehr, wo, wann, was gemacht wurde. Also sie haben gegen Empoli verloren. Durch den Gegentreffer von Baldanzi und jetzt wieder eine Pflichtaufgabe erfüllt. Mit 2 zu 1 bei Cremonese gewonnen. Laut Lautaro Martinez, der funktioniert gerade. Doppelpack nachdem Cremonese sogar mal durch ukarike vorhin auch schon mal gefallen der Name, ein wunderbares Türchen in Führung gegangen ist. Aber es reicht dann eben auch nicht, um da weiter Punkte irgendwie zu sammeln. Die sind nach wie vor jetzt Tabellenletzter. Acht Punkte. Da sieht es schon ganz, ganz finster aus. Noah hatte die Frage gestellt, ob Cremonese dann nochmal einen Sieg holen wird in dieser Saison.
0: Bestimmt ein oder zwei. Aber, aber, die, aber die, die steigen ab.
2: Ja, da würde ich auch nicht dran rütteln. Also die haben jetzt tatsächlich auch die Roma im Pokal, dann Heimspiel gegen Lecce in Napoli, bei Torino, gegen die Roma, bei Sassuolo. Ich könnte eigentlich bis zum 38. Spieltag durchgehen <lacht> und immer ist halt die Mannschaft stärker, gegen die sie spielen, als ja. sie selber. Also, vielleicht gegen,
0: also ich finde, die waren jetzt gegen Inter auch gar nicht so verkehrt. Die sind eigentlich oft nicht so verkehrt. Nur dann halt reicht die Qualität nicht, um mehr Tore zu schießen als der Gegner. Vielleicht. Also wir haben... Ich glaube so hier auch äh, hashtag Tipprunde und so. Ich glaube gegen Lecce, ah, vielleicht, vielleicht gönne ich mir mal den, 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 äh, den Sieg für Cremonese dann im Tipp.
2: Okay. okay. Sehr gut. Und bei Inter ja wie gesagt, Pflichtaufgabe erfüllt. Da wird man jetzt weiter versuchen Platz 2 zu zementieren, in der Coppa noch drin zu bleiben. Vielleicht auch in der Champions League was mitzunehmen. Jetzt erstmal gegen Atalanta eben im Pokal, dann das Derby. Dann bei Samp zu Hause gegen Udinese und dann ist auch schon Champions League Mitte Februar gegen Porto. Kam noch eine Frage von Jules, und zwar, was er verpasst
0: hat, warum Skriniar jetzt so gehasst wird. Ah, stimmt. Kurze Antwort, er hat sich höchstwahrscheinlich für einen ablösefreien Wechsel zu PSG entschieden. Ich finde aber auch, dass der Hass ihm gegenüber da nicht gerechtfertigt ist. Da, da halte ich es dann mit dem wertgeschätzten Kollegen Thomas Hörner, den ihr ja auch schon in der einen oder anderen Folge hier bei uns gehört habt, der inter edel feder von der Süddeutschen Zeitung, der sagt, dass das Management schuld ist an diesem ganzen Schlamassel, denn man hätte die Verlängerung frühzeitiger ja unter Dach und Fach bringen können. Dann kam halt PSG, hat mit den Scheinen gewedelt, Inter wollte sie aber nicht haben, also die 60 Millionen Ablöse im vergangenen Sommer. Sondern dachte, sie könnten halt verlängern, aber eigentlich habe ich mir schon fast gedacht, dass das nichts wird. Jetzt verlierst du dann halt
2: einen sehr, sehr wertvollen Verteidiger ablösefrei. Definitiv. Und der nimmt ein bisschen Handgeld mit. Mhm. Aber finde ich, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Ich bin da auch bei, bei Thomas, also bei Pepe Marotta. Da hat ihn BWL-Justus nicht gut beraten.
0: Zwei Fragen, die wir an dieser Stelle noch, also wir haben ja schon, schon gesagt, es sind wirklich viele gewesen diese Woche. Das finde ich, ich finde es, ich finde super.
2: Das ist eine sogenannte QA-Session. Ja, genau. Das wäre es auch noch ein, noch ein Folgentitel
0: möglich. <lacht> 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 Michael, den ihr auch hier aus dem Podcast schon kennt, von seinem Blog Calcio Giusto, könnt ihr auch mal reinfolgen, hat gefragt, Gerade an den Beispielen Interjuve und Milan fehlt den großen italienischen Trainern die Courage und der Mut zum vermeintlichen Risiko, um mit der Zeit zu gehen und junge, talentierte Spieler zu forcieren. Der Michael immer unser, unser Talente-Experte ja, genau. und da auch immer sehr am Einfordern auf jeden Fall. Und Definitiv. Das, das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht unberechtigt. Weißt ist es, ist es der Mut, also dieses, dieses in Italien dieses Gefühl, auf, dieses, auf das altbewährte zu setzen. Ja, das, ja, also da gehen ja nur wenige mit, da gehen ja wenige mit der Zeit, so. Also, aber man muss auch, man muss auch, finde ich, nicht immer die, also die deutsche Bundesliga jetzt als, als das Aushängeschilden dieser Sache in, in Europa betrachten, so.
2: Der Mittelweg wäre eigentlich der beste. Ich würde bei der Mutthematik ein klares Jein in den Raum stellen. Also ja. Nämlich, ich hätte ja auch schon das eine oder andere Mal mir mehr gerne Spielzeit für junge, talentierte Spieler gewünscht bei top -Klubs. Nein, weil es glaube ich nicht hauptsächlich Aufgabe der Trainer ist, sondern die bestimmte Dinge eben abliefern müssen. Und auch bestimmt Spieler mit Verträgen sonst im Kader haben, bei denen du dir es nicht leisten kannst, sie nicht spielen zu lassen. Deswegen würde ich da schon auch die Teilschuld bei, bei der Management-Ebene sehen wollen. Und das halt ganz oft eben irgendwie in diesen Fußballgeschäftssachen gleich funktionieren müssen. Und wenn du mal ein bisschen mehr Zeit bekommst, dann siehst du ja zum Beispiel auch, klar, das sind jetzt keine No-Names, aber Sari zum Beispiel bei Lazio hat ja auch kontinuierlich da Spieler jetzt entwickelt und die länger eingesetzt. Zaccani, es ist klar kein... 17-, 18-Jähriger, aber auch einer, der sich da festgespielt hat und da hat das letztes Jahr auch noch nicht so gut funktioniert. Aber wenn du ein bisschen Geduld hast mit bestimmten Sachen, dann werden die eben eher belohnt, bei manchen Vereinen, die Geduld haben und bei anderen eben nicht. Ja. Und wenn die, wenn
0: die Qualität auch stimmt, also so, bei Tonali hat es auch ein Jahr gedauert. Genau. Und, ja. Aber die Zeit hat man ihm auch gegeben. Ja, das gehört da glaube ich mit rein. Ich sehe auch, also wie gesagt, ich sehe in Italien jetzt keinen Fall Dortmund irgendwie kommen, die nur auf dieses Geschäftsmodell bauen,
2: 18-Jährige auszubilden. Aber. Dortmund ist mit dem Modell ja auch tatsächlich jetzt zehnmal Meister geworden in den letzten Jahren. Ja, eben, Jahren, ne? eben, genau. Hauptsache, die AG ist glücklich.
0: <lacht> nee, aber ich, ich, ich
2: glaube, dass das
0: schon auch so mit so mit diesen Scouting-Ansätzen, die Vereine wie Milan und so fahren, dass. Äh, dass das über die Jahre, dass, dass man schon, dass man einen Weg eingeschlagen hat, da moderner zu werden, vielleicht auch in, im, im gesamten Transfer-Business, aber noch nicht so komplett aus den alten Wegen rauskommt, sei es, dass das strukturelle Gründe hat, ähm, finanzielle Gründe. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
2: Ja, das glaube ich auch. Welche vier sind denn auf dem richtigen Weg? Da gab es eine Frage zu Janik, äh, von Janik. Genau. Er, er sagt erstmal meine
0: Fragen für den überragenden Podcast. Vielen, vielen Dank. Mhm. Grüße. Ja, welche, welche Teams laufen denn in den Top 4 ein? Also ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, Napoli schafft das. Ja, da rücke ich auch nicht mehr von ab. <lacht> Dann bleibe ich bei drei meiner ursprünglich getippten Top 4 und das sind die beiden Mailänder Teams und die Roma, die es am Ende machen werden.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, eins meiner ursprünglichen Teams war Juve. Ebenso. Ich hatte ja Napoli nicht in den Top 4 ursprünglich. Hattest du nicht? Nee. Ja, wie sind sollen die anderen drei dann deine ursprünglichen sein? Achso. Ja, stimmt. Oh Gott. Ich bin doch <lacht> so langsam, ey. Ich sag die zwei Mailänder-Clubs und Lazio. Gut möglich. Gut möglich. Gut. Dann fliegen wir ganz schnell durch die Spiele, die wir bislang äh, nicht erwähnt haben. Dazu mache ich mir nochmal die Spieltagsübersicht auf. Es war schon wieder einiges los am Wochenende, muss man so sagen. Ah, fangen wir direkt am Freitag an. Dann kann ich nämlich meinen, meinen Folgentitel mal versuchen, hier zu vermarkten. Bologna gewinnt 2 zu 1 gegen Spezia. 2-0, oder? 2-0 ist richtig. 2-0 ist richtig. Prosch für Ossolini. Posch schon wieder getroffen, mhm. deswegen mein Vorschlag für den Folgentitel it to the Limit. Oh. <lacht> ja, unterschreibe ich dir. Ja. Es ist gut, ist gut. Also gut. Ja, für, die, für die österreichischen Freunde. Und damit tatsächlich sogar einstelliger Tabellenplatz
0: jetzt. Ja. Und auf der anderen Seite sollte am Montagabend Hellas bei Udinese gewinnen, sind die nur noch drei Punkte hinter Spezia.
2: Ja, krass. Und jetzt dann Trainereffekt. Okay, den Gag mache ich jetzt zum letzten Mal. Salenitana versprochen, gewinnt, versprochen. Verspro versprochen. Salernitana gewinnt 2 zu 1 bei Lecce. Auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Sogar ist an Lecce vorbeigezogen.
0: Erster Sieg nach sieben Spielen ohne.
2: Und Lecce muss ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Nachdem sie halt da eben davor auch gegen Hellas verloren haben. Trefetzer, Dia und Villena, oder Villena. Ja, genau. Die Torschützen. Empoli, nachdem man da bei Inter gewonnen hatte, 2 zu 0 geführt gegen Torino, aber sich das Ding in den letzten 10 Minuten noch aus der Hand nehmen lassen, sonst würde man jetzt mit 28 Zählern sogar punktgleich mit Ulinese sein. So verpasst man dann einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung ja, einstelliger Tabellenplatz auf Dauer. Respekt generell trotzdem vor der Saison von Empoli wieder. Also, definitiv hatten wir, glaube ich, auch eher unten reingetippt. Ja, hat viel Spaß gemacht, da auch das gegen Inter anzugucken. Also, was Paolo Zanetti da veranstaltet. Gefällt Atalanta gewinnt 2 zu 0 gegen Sampdoria. Look man, man. guckt mal an, mhm. was der. Oh Gott, <lacht> <lacht> es wird Zeit, dass die Folge bald zu Ende geht. Atalanta damit jetzt erstmal auf Rang 4 und Sampdoria, ja, was willst du machen, ne? ja. Frage kam, noch eine
0: von Noah, wie man Sampdorias Offensive beleben könnte. Acht Tore nach 20 Spielen ist echt erbärmlich. Die haben fünf Pflichtspiele in Folge zu null verloren. Ja, das ist, das ist, das ist, echt, das ist echt hart. Da gibt es den Caputo noch ab, ne, im Winter. Naja. Ja, das hat zehn gemacht. Mhm. Nee, aber über Sampdoria können wir, glaube ich, auch mal in den... Da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen in dieser Folge, aber vielleicht in den nächsten Wochen dann mal. Ja. Genau wie zur so Fiorentina, da hatte Jannik auch gefragt. Ich glaube, das, das, das können wir in den nächsten Wochen immer mal einstreuen. Auch eine Frage von Jannik kam zu Scalvini noch. Ob das einer aus unserer Meinung ist für einen Top-Verein in der Premier League oder Bundesliga oder ob er in der Serie A bleibt. Äh, meine Prognose, dass bis auf die Bayern, den aus der Bundesliga niemand mehr bezahlen kann mittlerweile. Ja. Also, also also weiß nicht, außer Leipzig macht ganz wilde Dinge. Ich würde den aber auch fast schon in die Premier League tippen im Sommer. Okay, okay, bin gespannt. Inter Wenn sie die Kohle auf den Tisch legen können, dann passiert das vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein englischer Verein nochmal ein Zehner drauflegt.
2: So. <lacht> okay. Ja, die Fiorentina, die du angesprochen hast, da die Frage, können wir vielleicht mal nächste Woche oder darauf folgende ein bisschen ausführlicher ähm, beantworten, denn die schaue ich mir jetzt mal genauer an in der Coppa. Am Wochenende haben sie zumindest mal wieder einen Punkt bei Lazio geholt, was jetzt ja gar nicht so verkehrt ist, nachdem sie da davor eben auch zweimal gegen Torino und gegen die Roma verloren haben. Da gucke ich mir das mal ganz genau an, weil das stimmt schon auch, was ich da rausgelesen habe und auch bei anderen. Vielleicht liegt es auch am Namen und dem Trainer und ein bisschen mehr würde schon gehen, hätte man sich zumindest gedacht so, ne? Absolut. Ich gucke mir mal an den Pokal gegen Torino, woran das liegt. Oder vielleicht sehe ich auch, dass das Potenzial da ist. Die haben jetzt auf jeden Fall Heimspiel Pokal gegen Torino, dann Bologna und dann den Alltime-Klassiker bei Juventus. Oh, bevor es dann in der Conference League bei Braga weitergeht. Das soweit die Spiele in der 20. Runde in Italien. Kurz Mercato, hatte Marius hier in die Notizen geknallt. Ich,
0: ich ratter das einfach nochmal wieder so, so runter. Also wie gesagt, die große Reise machen wir dann nächste Woche. Gucken wir mal, wer sich da am besten verstärkt hat oder wer am meisten Kader, Kaderlass betrieben hat. Mhm. Aber ein paar Transfers gab es jetzt unter der Woche. Parma hat aus Cremonese Sani Makia ausgeliehen, ein Flügelspieler, der unter Pekia letzte Saison beim Aufstieg sehr, sehr viele Scorerpunkte geholt hat. Und das ist kein Eigennutz, dass ich den hier erwähne, ne? <lacht> hat den nächsten Ersatzspieler aus der Bundesliga verpflichtet. Duda, Pelaye mit Kaufpflicht bei, glaube ich, bei Klassenerhalt vom 1. FC Köln. <lacht> weiß nicht, ob das so weiterhilft, aber ja, für das eine oder andere Tor ist der, glaube ich, gut. Ja, ich fand den immer ganz okay. Ja. Florenz hat Brecalo verpflichtet aus Wolfsburg. Den fand ich bei Torino richtig stark. Ja. Und das wundert mich eigentlich, dass also ab der einfach keinen Bock mehr hatte und dann deswegen in Wolfsburg nicht mehr aus den, auf den gesetzt hat. Äh, Mauri, schickt schon mal deine Einschätzung dazu. Den <lacht> nee, finde ich für find einen guten Transfer aus Florenzer Sicht. Ja. Und Spezia hat noch einen geholt, Wisniewski für vier Millionen aus Venedig. Okay. Ja, keine Ahnung. Das <lacht> <lacht> lässt mich genauso ratlos zurück wie die anderen Transfers, die Sie in diesem Winter bisher getätigt haben.
2: Okay, ja, da können wir dann nochmal das große Fazit und vielleicht auch Bewertungen nächste Woche, nachdem das Transferfenster verriegelt ist, machen. Wir hatten aber auch noch die ein oder andere Frage, die jetzt bislang nicht komplett themenspezifisch unterzubringen war in dieser Folge. Marius, bringen wir dich mal auf den Stand, was müssen wir noch bequatschen? Hattest du ja am Anfang schon erwähnt, also
0: wenn ihr Stadion-Rankings habt, Niklas hatte da ja die Idee vorgeschlagen, haut sie an uns raus, wir sammeln das und machen dann mal einen Schwerpunkt dazu. Dann hatte JNS, das könnte Jens oder Jonas sein, ich bin mir nicht so sicher. Jonas, ganz liebe Grüße. Okay. <lacht> Wie fix sind die Spieltage terminiert? Gerade auch in der Serie B und ab wann kann man circa Tickets bestellen? Die nächste Terminierung... In der Serie A für die Spieltage 30 bis 34 findet, soweit ich das herauslesen konnte, am 21. März statt und dann im April nochmal für den Rest.
2: April für den Rest, das ist gut, das ist auch wichtig für mich. Dann Ende, April, Ende, erst, Ende April, Ende April erst, ja. okay. Ja. Dann müssen wir dann erst eh nochmal gucken, wie wir dann das auch machen. Ich hoffe, bis dahin sind alle Entscheidungen durch, weil ich bin dann wahrscheinlich den 37. und den 38. Spieltag irgendwo in der Toskana ohne Internetanschluss. Hey, yeah. ja, ja, ja. Da, 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 da finden wir eine Lösung. Ja. Ja, da werde ich auch auf die, auf die ganzen umliegenden Spielchen gucken. Das. Florenz, Empoli, vielleicht auf dem Rückweg. Ah, Serie B ist da schon durch, wobei da spielen sie Playoffs, ne? Mm, mm. Vielleicht macht Südtirol ja Playoffs. Genau. Ah, ab, und apropos Serie B, ich glaube, daran, danach hat äh, Jonas äh, auch gefragt. Ja,
0: genau. Und das ist, äh, kann man, glaube ich, gar nicht so genau beantworten. Das ist immer ein bisschen wild. <lacht> Aber. Dafür gibt es da ja dann wiederum auch, vielleicht mal von Venezia abgesehen, keine Gefahr, dass die Spiele so wirklich ausverkauft sind. Also mhm. da wirst du immer kurzfristig Tickets bekommen. Und ja, meist, meistens kann man die auch erst so ein, zwei Wochen vorher kaufen.
2: Ja, und bei den nicht ausverkauften Spielen dann, wie gesagt, auch in diesen Tabakläden in der Stadt selbst. Genau, absolut. Sehr gut. Haben wir noch was? Noch
0: eine Frage von Yannick. und zwar, was unsere drei Top-Transfers aus dem vergangenen Sommer gewesen
2: sind, würde ich jetzt auch mal auf nächste Woche verschieben. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es so ein, zwei, um die man nicht drumherum kommt. Vermutlich. <lacht> Eventuell werden die ja. Meister. Das war's, alle Fragen beantwortet? Ich glaube... Außer die, die wir auf nächste Woche verlegt haben? Genau, ich, glaub, ich glaube, so soweit so ja.
0: Und dann haben wir ja noch was, äh, was nachzuholen. Oh ja. Zu, äh, zu, zu unseren Südtiroler-Freunden. Ja. Und zwar, Benjamin hatte da ja vor einigen Wochen die Frage gestellt, wer denn aus unserer Sicht die besten Südtiroler-Fußballer sind. Und da haben wir Einsendungen von Friedrich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und Matthias jetzt kurzfristig noch
2: bekommen. Muss man auch sagen, sind nicht unserer Meinung nach die besten Fußballer. Wir waren da auf die Unterstützung der Community angewiesen. So viel kann man sagen. Genau. Aber einen Name kannte ich zumindest. Ja.
0: Und äh, dann, das, das ist eine Frage, die ich, die ich dann direkt mal zurückstelle. So wie ich das gesehen habe, kommt Andrea Pinamonti aus Klaes. Und das ist in Trentino Alto Adige. Mhm. Ist das, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr der Kernbereich von Südtirol und zählt deshalb vielleicht nicht. Oder ihr Südtiroler, ihr könnt das vielleicht nochmal erklären. Also ist, ist, ist Andrea Pinamonti ein Südtiroler oder nicht? Ansonsten wäre nämlich die Antwort wahrscheinlich relativ klar. Ja. Die erste Einsendung, die wir bekommen hatten, fing so an. Südtirol ist ein sehr kleines Land in Italien, ca. 500.000 Einwohnende und nicht unbedingt bekannt für eine große Profifußballtradition. Der FC Südtirol ist der einzige Club in der Serie B, dann folgt ein Club in der Serie D, Virtus Bozen und der Rest spielt in der heimischen Oberliga, Landesliga, Amateurligen. Aufgrund dessen gibt es auch nur wenige richtig große Fußballer aus Südtirol, ohne jemanden jetzt zu nahe zu treten. Der aktuell Beste bzw. der am höchsten Spielende ist Manuel De Luca von Sampdoria. Also trotzdem immerhin ein Serie A-Stürmer. Matthias hatte dazu auch gesagt, Hahaha, vergesst dieses Südtirol-Special, das würde gerade mal 20 Sekunden dauern. Denn da gibt es so wenige, die es wirklich in dem professionellen Bereich Serie B und A geschafft haben, dass ich persönlich nur einen nennen würde, Manuel Fischschnaller. Ja, das war es dann aber auch. Aber es ist ja auch das... Businessmodell unseres größten Vereins, des FC Südtirol, der das alles nicht fördert, sondern sich dann eher in, in, glaube ich, in den Jugendabteilungen Süd, also anderer Italien also aus anderen italienischen Regionen umschaut. Auf jeden Fall, äh, er sagt, er hat zwar nichts gegen diese Art von Vereinsführung, sie haben es immerhin so in die Serie B geschafft und stehen da im Moment auch sehr, sehr gut da, Mega Props dafür, aber Jugendförderung von Südtirolern sehe ich da keine und deshalb hat der FC Südtirol auch nur lokalen Rückhalt in der genau einfach Bevölkerung dort vor Ort, in Bozen und Umgebung. Und auch das hält sich in Grenzen in Ost-Südtirol, da wo ich herkomme, interessiert der FCS quasi niemanden. Mhm. Aber ihr habt ja auch einen anderen Südtiroler in eurem Network, der sich da noch viel besser auskennen wird. Also ja, wenn, wenn Christian Bernhard seine Einschätzung dazu abgeben möchte, dann können wir das natürlich auch nochmal gucken.
2: Wir haben eh gesagt, wir machen bald mal wieder eine Folge zu dritt. Ja, genau.
0: Und dann gab es noch, äh, das war auch noch aus der ersten Einsendung äh, in der Serie B, verdienen einige Südtirole-Spieler ihr Geld eben bei Süd beim FC Südtirol der Kapitän Fabian Tait oder Tait. Der dritte Torwart Simon Harasser. <lacht> Harasser, äh, Verteidiger Simone Davi und Jugendspieler Raphael Kofler, könnte auch ein Skisprenger sein.
2: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Manuel Kofler, oder? Ja, ich glaube glaub auch.
0: Okay. Und äh, eine Handvoll junge Talente schafft den Sprung von Südtirol in die Akademien großer Clubs, die meisten spielen jetzt aber leihweise in der Serie C oder D, wie das halt so ist im italienischen Fußball. Trotzdem empfehle ich jedem Groundhopper mal in einer der Südtiroler Amateurligen oder beim FC Südtirol in Bozen vorbeizuschauen, Fußball mit traumhafter Bergkulisse. Da werden wir dann ja auch fast schon wieder beim Stadion Ranking.
2: Absolut, fest eingeplant, schaue ich mir an, mal gucken, ob es unter, bei mir unter die Top 3 kommt.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Absolut. Ich hoffe, Benjamin, deine Frage ist damit beantwortet.
2: Die Q&A Session neigt sich dem Ende entgegen. Ich denke, da ist doch schon wieder jeder, jeder auf seine, ihre Kosten gekommen und das dürft ihr nach wie vor gerne weiterhin tun. Das hat sich jetzt bewährt. Ihr seht auch, wir haben die Fragen nicht ausgeklammert, exklusiv für die Patreons. Wir beantworten so gut es eben geht alles, was dann auch bei Insta oder Twitter reinkommt, bei Insta. Gerne reinfolgen, ähm, Serie Amore unterstrich Podcast und nochmal der Hinweis, wenn ihr uns mit einem Euro oder zwei unterstützen wollt, dann bei patreon.com slash Serie Amore und die Sticker-Orga läuft dann an in den nächsten Tagen. Da freue ich mich auch schon auf mein Paket. Ja, das, äh, die stehen hier direkt neben mir, direkt neben mir, noch gut verpackt, ich muss sie noch aufteilen und dann ein paar Briefmarken besorgen und dann geht's los. Das soll es zumindest von mir gewesen sein. Du hattest hier noch Ausblick reingeschrieben. Das haben wir ja jetzt quasi schon im, im Laufe der Folge gemacht.
0: Also du hast ja immer schon die ganzen Spiele, die jetzt so kommen, Derby und so weiter, vorgetragen. Ah,
2: das war damit gemeint. Da reden wir dann nächste Woche drüber. So machen wir das. Bis dahin, bleibt ihr alle mal schön gesund. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ich
0: beschließe die Folge wie ich sie begonnen habe, mit etwas zu Parma, denn Fabio wollte noch wissen, warum ich die denn eigentlich so mag. Das hat, das hat mit den 90ern schönen Trikots und ganz wundervollen Spielermaterial. Also du kennst ja die Kader von damals, muss ich jetzt nicht alle wieder vortragen. Ich habe die mal in der Champions League, glaube ich, war es Champions League, gegen Dortmund gesehen. Leute wie Crespo haben da schon mitgespielt. Das hat mich überzeugt als Siebenjähriger und dann durch Fußballmanager-Spiele, FIFA-Spiele, Adrianos und Giladinos kam dann das eine zum anderen und dass sie vielleicht nicht mehr so super erfolgreich sind, hat auch noch ein bisschen dabei Teil dazu beigetragen. Da fühlt man sich ja nicht als Erfolgsfan, sondern als, als in Anführungszeichen richtiger Fan. Nee, kein 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 Diss gegen, gegen Fans von Top-Vereinen, alles gut. Und trotz trotz Neugründung und äh, und so weiter ist auch ist auch macht Spaß da vor
2: Ort. Okay. Über aktuelle sportliche Ausgangssituation dann vielleicht nächste Woche wieder mehr. Wenn du möchtest. Schauen wir mal, ob ich mich gut genug dafür fühle. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
1: Palla tagliata, messa fuori. C'est Pirlo, 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 ancora Pirlo di Treppe.